Un aplauso más fuerte para Dios. Él se merece toda la honra, toda la gloria. Eh, muy buenas noches, soy el pastor Francisco Camino, venimos de Mérida, Yucatán. Eh, hay más calor allá que acá, no hay problema. Reciban un caluroso abrazo de la iglesia. Es un privilegio y un honor estar en estas tierras calientes también y hemos recibido mucho amor desde que llegamos. Ser músico o ser adorador. Es importante que la iglesia vaya conociendo qué es ser un adorador. Todos sabemos, y lo dijo el pastor Pedro, todo lo que respire, alabe, alabe a Jehová. Es tan importante que hay un estudio, porque me metí, porque sí me llamó mucho la atención el tema de reforma, de adorar, reforma de la música. Y hay un video que vi de hebreos, de judíos o israelitas que hicieron del diafragma de nosotros, dice el nombre de Dios, Yahvé. Hay un estudio, lo pueden poner en YouTube y va a aparecer. Y me impactó mucho eso, porque la palabra lo dice, todo lo que respire, alabe, alabe a Dios. Aunque tú no quieras, estás alabando a Dios, porque Él te dio el soplo de vida. Y ese soplo de vida vino de él y él es el mejor adorador que existe. Amén. La alabanza y la adoración, dos cosas, dos temas diferentes. Y para poder hablar de una reforma de adoración, tenemos que conocer cómo Dios fue estableciendo todo. Y uno de los mejores adoradores que podemos leer y encontrar en la Biblia, es el rey David. Si tú agarras y ves la vida de David y todo lo que hacía David fue para adorar a Dios. Fue el primer reformador que hubo y que le llevó una alabanza a Dios tan perfecta que aún cuando él fue a recuperar el arca del pacto, ellos daban seis pasos, sacrificaban, una, un, un animal y iba con música y quiero para poder meterme al tema quiero que vayamos a segunda de Samuel 6.13 ahí dice que daban seis pasos y mataban un buey y un carnero cebado e iba la alabanza adelante en primera de Colombia Primera de Crónicas 23.5 Hay algo tan importante Ahí porque dice Además Cuatro mil eran porteros Y cuatro mil alababan al Señor Con instrumentos que David había hecho Para rendir alabanza O tributar alabanza Ahí fue cambios Tan tremendos Porque se empezó a adorar y alabar a Dios de una manera diferente. Segunda de Crónica 
dice, los sacerdotes estaban en sus debidos lugares, también los levitas con los instrumentos de música para el Señor, los cuales había hecho el rey David para alabar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Cuando David ofrecía alabanza por medio de ellos, los sacerdotes tocaban trompetas frente a ellos y todo Israel estaba de pie. Entonces, tenemos que conocer al primer reformador de llevar una alabanza y una adoración diferente a Dios. Es tan importante que cada uno de nosotros entendamos todos los instrumentos, todo tiene que empezar a alabar a Dios. Que tú entiendas hoy que tu respirar está alabando a Dios. Y quiero meterme un poquito más a la historia, porque este seminario es para dar conocer a la iglesia que es una verdadera adoración, que es música y que es adoración. Yo voy a meter con el tema de lo que es reforma, lo que es quién empezó a cambiar y establecer una manera diferente de adorar a Dios. Y, y ahí me quiero, es lo que pasa, no se puede subir un poquito más esto, ¿verdad? ¿O sí? ¿No? Entonces, ¿no lo que pasa es, ahora sí, ya busqué. Quiero meterme con Martín Lutero. Creo que muchos no conocen quién es Martín Lutero. Martín Lutero fue un reformador, fue el que empezó lo que es la iglesia protestante, porque así somos conocidos en muchos lugares. Y Martín Lutero fue el, que, el iniciador. Y, y, y voy a leer un poquito, porque realmente hasta a mí me impactó a entender esta reforma, porque solo pensamos que él fue, clavó su tesis y empezó a ministrar de una manera diferente y realmente nadie, lo, bueno, yo en lo personal podría decir que yo no sabía que él era músico. Y él tuvo una relación de intimidad con Dios a través de la alabanza. Y estoy seguro que a través de esa adoración, Dios le empezó a revelar y a través de lo que él leía la palabra, y la relación, porque un adorador tiene una relación diferente con Dios. Todos nosotros podemos ser adoradores, pero tenemos que entender que tenemos que rendirnos, dar nuestra vida a Dios. Decirle, Señor, yo sin ti no puedo hacer nada. Y estoy seguro que Martín Lutero empezó. Y fue cuando Dios le empezó a revelar, a revelar, lo que hoy vivimos muchas iglesias. Y no solo estoy hablando de, de ser protestantes, de ser medios hermanos, como nos dicen en muchos lugares, sino aún de la, la, de la música. Él tuvo que, tiene mucho que ver de la música que hoy escuchamos y de que se toca en la iglesia. Él tuvo que ver mucho. Tres puntos que lo voy a decir un poquito más adelante. Tres puntos cambió Martín Lutero para que la iglesia cristiana o la iglesia evangélica o la iglesia protestante se pudiera levantar y ser una señal diferente. 
Y es lo que nosotros somos llamados a hacer. Es imposible hablar de los dos reformadores principales para mí respecto a la alabanza. Ya mencioné el primero, ya mencioné el segundo. Y es una reforma es establecida constante. Constante, tiene que haber cambios y tenemos que traer cosas diferentes a la vida. Es algo de historia, por eso está, lo tengo apuntado. El 31 de octubre de 1517, un monje de un pequeño pueblo clavó audazmente sus 95 tesis. Además, busqué las 95 tesis y empecé a leerlas. En la iglesia del castillo de Wittenberg, desatando una grieta a la iglesia católica. O sea, vino a traer un cambio de la manera de cómo se debería de buscar a Dios, de cómo se debía de hablar con Dios, de cómo el pueblo es la parte más importante de un servicio hacia Dios. No solo son los músicos, no solo es el predicador, sino si el, el pueblo no entra a la presencia, no está sirviendo nada. Y eso es lo más importante que Martín Lutero empezó a establecer. La participación del pueblo en el servicio. Antes no estaba permitido, y quiero ir paso por paso, y no quiero tardar mucho. Hubieron tres cambios importantes. El primero... El primero es, reformuló el estilo de la música. Antes era un tipo de música, empieza Martín Lutero a cambiar. Usó melodías sencillas que se cantaban en el pueblo, con letra no religiosa, o sea, no sacra, sino con letra que el mismo pueblo podía entender que estaban alabando a Dios. Es importante estos cambios que él trajo, porque ya empezó él a buscar, a cambiar primero la música para que el pueblo se pudiera meter. Y eso fueron sus famosas tesis, y el historiador Paul Henry, el historiador Paul Henry Lang, describe a Martín Lutero como cualquier cosa menos un aficionado a la música. Él no era aficionado, él sabía perfectamente lo que era una alabanza, lo que era música. Y no solo reformó eso, sino dio unos cambios para la iglesia y que la iglesia está perdiendo eso, porque ves que la iglesia me, eh, vaya al mundo, el mundo está viniendo a la iglesia. Y esa es el, la labor que deben tener los adoradores, el grupo de adoradores de la iglesia, que es el grupo de la alabanza, el líder de la alabanza. Su labor es sacar, sacar las cosas del mundo de la iglesia. Todos los mejores instrumentos se pueden meter, mas no se pueden meter notas musicales del mundo 
a la iglesia. Fue Martín Lutero, hizo ese cambio sin darse cuenta. No permitió que la música que se tocaba en la iglesia católica se siguiera tocando en lo que él estaba estableciendo o lo que Dios estaba estableciendo a través de él. Es tan importante que veamos esa reforma porque empezó a traer lo que estamos viviendo el día de hoy y lo que se puede perder también el día de hoy. Entonces, es importante empezar a entender que es ser un adorador y estar en una reforma constante nosotros. ¿Qué tanto quiero que esa reforma continúe en la iglesia? ¿Qué tanto quiero que esos sacrificios, y no quiero meter el sacrificio de Jesús, sino el sacrificio de, de estos dos hombres, de David y de Lutero, se pierdan? Es nuestra oportunidad que eso traiga cambios. Esta es una oportunidad que la iglesia de hoy, la iglesia de cualquier parte del mundo, traiga algo nuevo. Se alcance una alabanza, una adoración de una manera diferente. Pero tiene que participar toda la iglesia. Porque a veces está la unción, pero la iglesia no se mete porque piensa que va a un servicio normal y sin entender que hay una reforma, y esa reforma es cómo adorar a Dios. Quiero que nos imaginemos al rey David, creo que todos hemos leído cuando él empieza a recuperar el arca, él se quita la, el ropaje, se pone a danzar sin importar la posición que él tenía. Eso es reforma, eso es saber adorar a Dios, porque la posición que tenemos es una posición que Dios, ¿qué? Nos da. Y esa posición es para que nosotros adoremos a Dios. Entonces, aún el historiador de música, Paul Henry, describe a Martín Lutero como cualquier cosa menos un aficionado a la música. Nada es más injusto que considerarlo una especie de debilitante, entusiasta y bondadoso. Es más, aún las obras de Juan Sebastián Bach tienen mucho de Martín Lutero. Muchas sinfonías tienen muchas cosas que Martín Lutero estableció. Entonces, nomás imaginemos que no solo estamos hablando de palabras, no estamos hablando que algo que se hizo, que él quiso, sino fue algo que Dios quiera. Y que Dios está hablando a la iglesia porque estamos en los últimos tiempos y la iglesia tiene que empezar a tener una verdadera reforma en la adoración. No podemos continuar igual. No podemos continuar igual. Tenemos que empezar a ser adoradores cada uno de los que estamos acá. No solo los que están arriba, sino los que están abajo. Entre más se meta a la iglesia, entre más se meta a la iglesia a adorar a Dios, y es adorar, es humillarte a la presencia de Dios. 
decirle que tanto dependes y que tanto necesitas de él para que lo es lo que pasó con Martín Lutero Martín Lutero pensaba me, me puse a imaginar Martín Lutero estaba diciendo debe de haber algo más él estaba estudiando quería ser cura quería ser no sé era un monje y él empezó a adorar empezó a leer la palabra y empezó Dios a hablarle y eso ¿sabes para quién es? para cada hijo de Dios si tú eres hijo de Dios o crees que eres un hijo de Dios tienes que tener ese corazón de adorar antes de abrir la palabra de decirle Señor háblame hoy Señor quiero escuchar tu dulce voz y vas a ver si no te va a empezar a hablar a Dios porque es lo que quiere Dios es lo que Dios quiere hablar a cada uno, a cada uno de sus hijos. Si escogió a un monje, porque podemos escandalizarlo, es un monje, nada con los católicos, no. Dios trajo una reforma con alguien que tuvo un corazón, ¿qué? Sencillo. Un corazón humilde, alguien que realmente estaba diciendo, Señor, quiero agradarte a ti y no al hombre. Somos la iglesia cristiana, nos gloriamos de decir soy hijo de un rey, soy un príncipe, una princesa, soy tal cosa. Pero Dios caminó a través de Jesús en humildad. Y es lo que, lo que a la iglesia le hace falta para poder ser un verdadero adorador. Un monje trajo cambio que somos nosotros los que estamos recibiendo esa bendición de un sacrificio de él. Entonces, no cualquiera dice mucho. Es que no cualquiera puede ser el que tenga un corazón sencillo, el que quiera ser un adorador, lo puede. Porque todo lo que respire, alabe a Dios. ¿Respiras? ¿Seguro que respiras? Entonces, digo, yo soy un adorador. Y tengo que establecer una reforma en mi vida. Porque ahí va a empezar el cambio. Tengo que ser un adorador de Dios. Y va a haber una nueva reforma en Tecate. Va a haber una verdadera reforma en México. Va a haber una verdadera reforma en todo el mundo. Porque ya dejemos los músicos. Busquemos lo bueno, lo agradable y lo perfecto a Dios. Un músico es el, el que quiere lucirse, es el que diga, wow, qué padre canta, qué bonito toca. No, digamos, qué bonito toca a través de la presencia de Dios. Porque cuando empezamos a adorar, empieza a bajar mayor presencia, mayor presencia de Dios. Amén. Para lograr su propósito, Lutero introdujo por lo menos tres cambios importantes. Okay. Número uno, reformuló el estilo de la música. Lutero usó melodías sencillas que se cantaban en el pueblo con una letra no religiosa para así componer himnos muchas veces basados en pasajes específicos de las escrituras. Sabes que tenemos 150 salmos que los podemos convertir en cánticos. Estábamos hablando de 150. Imagínate 
que agarramos el Salmo más corto de la Biblia, que es el Salmo 119, ten, tendríamos una alabanza y adoración por 24 horas, porque es el más corto. Y hay, hay voces y hay cánticos que a Dios le gusta que se estén repitiendo, repitiendo en un solo servicio, porque es lo que está tocando el corazón de Dios, porque es la humildad de un verdadero adorador. Y acá hay adoradores, Dios hizo adoradores. Y sé que ese es un nuevo comienzo para la alabanza y la adoración en muchos lugares. Amén. Claros, claros sin ejemplos, de ellos son Castillo Fuerte es nuestro Dios, basado en el Salmo 46, y de lo profundo clamo, clamo a ti, basado en el Salmo 130. Dos salmos que él agarró y puso música que la gente pudiera entender, letra que él pudiera entender, para empezar a hacer que el pueblo participe en el servicio. Creo que los que, los más, bueno, los más viejitos, no, no soy yo, no sé quién sea el más viejito de por acá, sabe o conocemos que la Biblia estaba escrito en latín y eran pocas las personas capacitadas para poder leerla. Martín Lutero trajo un cambio. Dice, segundo cambio fue el idioma. Empezó a agarrar la Biblia y hablar de la manera que pudieran entenderlo todos. Y eso es tan importante, porque voy a leer el apunte. Como ya mencionamos, una de las barreras que las personas tenían en los servicios es la supremacía del latín. La persona común del pueblo no dominaba ese idioma, pues era para académicos e intelectuales. Lutero cambió esto al componer himnos que reforzaban el contenido de su enseñanza en un idioma que el pueblo podía entender. Entonces, tenemos que tener cánticos, adoración, alabanza, que el pueblo pueda entender. No usar palabras rebuscadas, palabras que digamos, ¿y este qué dice? Porque a veces llega el momento que aún en las prédicas empiezan a usar llama eh, que tal cosa y que rema y que tú después dices ¿y qué dijo este, esta persona? pero si estamos aplaudiendo ¡ay bravo, bravo! porque no entendemos pero imagínate si logramos entender todo lo que nosotros cantamos saliera de nuestro corazón que lo que ponga el líder es Mateo ¿verdad? Mateo empieza a cantar el Señor es mi rey y todo sí es nuestro rey, nuestro padre. Imagínate, o sea, no solo Mateo lo tiene que decir. No tiene pila, ya se gastó, se está gastando. Está en rojo, o ya me, me están cortando. No, algo está pasando. Y no es el diablo que no quiere que yo predique, no, yo nunca digo eso. Es un descuido, es un chascarrillo. Imagínate, el Señor es mi rey y todo eso. Pero tiene que salir de nuestro corazón. Tiene que salir de nuestra boca. Tiene que salir de nuestra voz. 
tiene que estar en nuestra mente y que todos digamos lo mismo. Pero es que yo no quiero decir que es mi rey, pues di que es, es mi señor. Que digas lo mismo porque es lo más importante que debe de haber para nosotros. Es lo que él cambió. Algo que el pueblo pueda entender para que pueda, ¿qué? Participar. Y a veces una exaltación, todos lo debemos de hacer. Ahí está bien. Den un aplauso a Dios. Chispas, qué entusiasmo. ¿Y ¿Sabes cómo va a bajar la presencia en tu vida? Tremendamente. Pero no sé cuál sea, pero de Dios te aseguro que no. Esta es la reforma. Amén. Tercer cambio fue la participación. Al cambiar el estilo y el idioma, el servicio dejó de estar enfocado en los sacerdotes y el clero. El espectador común también era un participante que entendía y asentía, asentía y participaba en la música del culto. Ahí fue la, la, la verdadera grieta, la verdadera separación, porque ya no pudo tener un control la iglesia católica, ya no se podía tener un control y es lo que debe de pasar en una adoración. ¿Sabes quién debe de tener el control? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién debe de tener el control? El Espíritu Santo. Para que nosotros no estemos ahí, ay, salta, ponte de pie. Y ahí estábamos allá, no, hay que participar, hay que hacerlo, eh, hay que danzar, porque la alabanza es dar brincos, saltos de alegría, porque eso es lo que hay que reformar. Los cánticos que cantaron son del grupo de inspiración, Tony Pérez. Dejó, Tony Pérez desapareció, hubo cambios. Desapareció inspiración porque no siguió la reforma. Y muchos dejan de participar en lo que Dios está haciendo porque se vuelven músicos. Se vuelven músicos y pierden ser adoradores. Martín Lutero fue lo que empezó a traer. Quiero que te imagines qué le habrá sucedido a Martín Lutero cuando él empezó esa reforma. ¿Qué le habrán hecho? ¿Lo tacharon de qué? ¿De qué le habrán tachado? Imagínate lo que tú quieras. Imagínate qué habrá perdido él. Pero imagínate lo que él encontró, lo que él dejó de herencia para cada uno de nosotros. ¿Y qué estás haciendo tú con esa herencia? Tú eres el responsable. No, es el grupo de alabanza, no, el responsable eres tú. Porque es un verdadero, una verdadera reforma, uno tiene que empezar el cambio. Y después va otro. Y si todos nos ponemos de acuerdo, va a haber una verdadera reforma. Se necesita que esta iglesia, Centro Cultural Cristiano, ¿estoy bien? ¿Dije bien el nombre? ¿Estoy seguro? Centro Cultural entonces, debe de haber una cultura de qué? De adoración, de espíritu de adoración. Traer el verdadero cambio. Decir, soy el centro de una cultura, de una reforma nueva. Que es lo que Dios puso que se iniciara hoy en este lugar. 
Es responsabilidad de ustedes, como es nuestra responsabilidad hacerlo en Mérida, porque dije, wow, porque creo que cuando preguntaron, ¿cómo le podríamos poner a este evento? Yo dije, adoradores o músico, ¿qué eres? Y cuando llego ahí, algo de músico, yo dije, ay, Señor amado, es el momento de adoración. Tenemos que empezar a establecer lo que somos. ¿Qué eres? Amén. Desde el 1992 se empezaron cambios. Yo voy a dar un pequeño testimonio y creo que hoy la hermana Michelle me dio gusto de algo. Yo crecí con música ranchera, crecí con tangos, crecí con rock también. Aunque no lo crean, yo fui un chico rebelde. Me gustaba el tri, me gustaba The Eagles, Queen, Led Zeppelin, etc. Cuando yo vengo a los pies del Señor en el 98, pues yo tenía toda la colección de muchos grupos, tanto eh, americanos como ingleses y, y este latinos y estaba yo en mi cuarto estaba yo soltero guapo y soltero a los 40, 38 años o sea estaba y estaba yo escuchando y Dios me dijo cambia la música que escuchas yo cometí un error muy grave porque tenía yo un mes, mes y medio de convertir y mis sobrinos siempre estaban tras de mí que yo les diera mis discos, mis, este, mis cassettes, porque no existían los CDs para esa época. Y les hablé, les dije, el que venga primero se lleva todo. Fue un error muy tonto, porque yo debía haber roto esos discos y esos cassettes. Me caso, después que yo me caso, empiezo a comprar discos cristianos de rock, rancheros, eh, cristianos y una vez estoy poniendo uno para escuchar no, no, no se tocaba en la iglesia porque yo le doy gracias a Dios que tengo un adorador aunque hay aunque ustedes no lo crean soy el pastor, el apóstol, todo lo que ustedes quieran puedo ser en la iglesia y yo le digo a Luis quiero esta está bien y nunca la toca porque después me dice no es de Dios y no me molesta, porque me gusta la sinceridad, porque uno tiene que conocer la unción que tiene cada uno para poder realmente acoplarse todo. Eso es también una reforma, porque no hay que imponer. Y Dios me llega y me dice, ya no quiero que vuelvas a escuchar esto. Y estoy hablando de rock cristiano, Estoy hablando de rancheras cristianas, estoy hablando de tropicales, nunca me gustaron, pero estoy hablando todo lo que yo suplico, todo lo que me gustaba en el mundo, lo suplico música cristiana, pensando yo que era agradable a Dios, hasta que Dios me dice, no me agrada esto. ¿A quién quieres agradar? Muchos músicos cristianos pueden decir es que son ustedes antiguados, son ustedes... Este, no sé qué más podrán decir actualmente, pero 
algún servicio para que tú puedas tener una verdadera relación con Dios, necesitas ser un adorador. Y le tienes que darle lo que Él te da para que tú le des a Él. No tienes que inventar nada, sino darle lo que Él te quiera dar. Así de sencillo. ¿Qué te quiere dar Dios? Es lo que Él quiere que tú le des. Creo que me estaban hablando del baterista, no me acuerdo cómo se llama, Diego, que él vio y empezó a tocar y empezó a tocar. Es un adorador. No necesita contaminarse. Y muchos a lo mejor necesitamos ir, porque yo canto en, en, en D de dolor, no es D de, de do, pero de dolor de oídos para los que me escuchan. Pero es importante que entendamos, cada quien tiene un lugar. Y tenemos que empezar a entender que esa música del mundo o notas del mundo no pueden entrar a la iglesia y lo más tremendo, no pueden entrar a tu vida. Porque simplemente te van a contaminar tarde o temprano. Así de sencillo. Así de sencillo. Es que es bueno. Tú dime cuánto tiempo necesitas para perder tu santidad. ¿Cuánto tiempo necesitas para perder tu santidad? Un abrir y cerrar los ojos. Así de sencillo. Entonces tenemos que tener una reforma también que es lo que escuchamos. Porque lo que tú escuchas es lo que tarde o temprano tú le vas a dar a Dios. Amén. Israel cometió ese error. Empezó a meter cosas del mundo y Dios lo rechazó. Isaías, ¿qué no sé si pueden poner Isaías, versículo 11, 14 y 18? Porque aún Dios llega el momento que nos va a decir, me aborrece tu música, me aborrece lo que tú haces para adorarme a mí. Quiero que te imagines ese dolor para que Dios pueda decir, me aborrece mi pueblo. Y en, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, 14 y 18 lo dice. En el libro de Amos, capítulo 5, versículo 21 al 26 lo dice también. Entonces tenemos que tener un concepto diferente. Y por eso es importante, podrán haber muy buenos grupos modernos, pero si no llevan la palabra Jesús, no llevan la palabra que muestre que se está alabando y adorando a Dios, hay que realmente decir, Señor, ¿eres tú o no eres tú? Tenemos que escuchar también y entender que hay cánticos de ese momento y después dejan de escucharse porque nomás Dios lo quiso en ese instante. Y hay cánticos que tenemos que estar escuchando constantemente cada día. Cuando tú lees crónicas, cuando terminó Salomón, el templo de Dios, cayó una presencia de Dios que es cuando se adora a Dios de verdad. Y es lo que la iglesia necesita actualmente y necesita esa reforma porque son los tiempos. 
establecidos por Dios. Eso es una reforma que Dios está levantando, iniciando. A veces pensamos que una reforma tiene que ser algo grande, que vengan los mejores grupos de alabanza, los mejores adoradores, pero si tú analizas, ya los adoradores que hay son muy pocos. Ya hasta para escuchar la música de Dios tienes que pagar. Ir a conciertos que te pueden tocar, te puede alguien tocarte y pasarte sus pecados sin, sin que tú lo sepas. Por ir a un concierto para escuchar a un hombre que supuestamente está sirviendo a Dios. Y lo que Dios te da es gratis o te cobra a Dios. Entonces, es importante que entendamos cada concepto porque Dios está trayendo una reforma. Dios está estableciendo algo nuevo y, y es importante, importante que vengan mañana, continúen escuchando porque hay cosas muy buenas que Dios está preparando y está estableciendo. Hay reformas que Dios está mostrando a cada uno de los que estamos acá y Dios va a traer y establecer cosas nuevas en la vida de cada uno de nosotros. Quiero que tú entiendas lo que Dios quiere ministrar a tu vida en este seminario de, bueno, casi un día, hoy y mañana, Dios va a transformar tu corazón, va a traer cosas diferentes porque Él es un reformador. Y por eso mandó a Jesús. Y por eso Dios quiere establecer cosas nuevas en las vidas de cada uno de nosotros. Salmo 46 es el hogar. Permítame. El Salmo 46 es un cántico que podemos decir Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y empezar ahí cosas nuevas que Dios está, está quietos. En la adoración, en la adoración. ¿Sabes qué quiere Dios en la adoración? Que tú estés quieto. En la alabanza, que tú estés, ¿qué? En movimiento porque estás brincando, estás exaltando y el momento de adorar es el momento de rendir tu corazón, rendir tu mente y rendir todo lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, es importante que entendamos hoy que Martín Lutero continuó la reforma que David empezó una reforma de una adoración y una alabanza diferente, diferente a Dios. ¿Qué debe de decir un cántico de adoración? Eh, no sé si pueda subir, Luis, por favor. Eh, eh, hay un cántico nuevo que Dios dio, que, que es lo que debemos de, de expresar. Y eso es una, una reforma de la adoración. 